0: Welkom, luisteraars, bij Democratie Maak Je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekken van Naam en Citizens. Dit keer maken we een serie over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Met deze week alles wat je moet weten over de lokale verkiezingscampagne. Met Jessica Lambrechts en mijzelf, Robert Klaas. Deze aflevering gaan we het hebben over de lokale verkiezingscampagne. Met de lokale verkiezingscampagne valt of staat de populariteit van een politieke partij. De verkiezingsslogan neemt altijd een prominente plek in tijdens de campagne. De vorige keer in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen logen de slogans er niet om. Van minder belasting, meer bitterballen tot omdat u goed groenbeheer belangrijker vindt dan theatervoorstellingen. In deze aflevering zullen we het hebben over alles waar je rekening mee moet houden tijdens de verkiezingscampagne. Met de centrale vraag, hoe ziet een succesvolle verkiezingscampagne eruit? En daar spreken we vandaag over met Jan Dirk van den Borg. Hij is bestuurskundige, coördinator bij de bestuurdersvereniging van het CDA, fractievoorzitter bij het CDA Apeldoorn en daar ook lijsttrekker. Welkom Jan Dirk van den Borg.
1: Welkom.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Jan Dirk, hoe begin je nou een succesvolle verkiezingscampagne?
2: Nou, in ieder geval vroeg te beginnen met denken. Dat is het allerbelangrijkste. Begin niet te laat. En hoe vroeg is dat? Um, nou, ja, er zijn mensen die zeggen, doe het direct naar de verkiezingen. Uh, en begin dan je permanente campagne voor de volgende verkiezingen. Dus dat vier, is zeker jaar waar. Van tevoren. vier jaar van tevoren. Uh, om met je fractie, met je partij, je lokale afdeling een bepaalde stijl te ontwikkelen. Om bepaalde ideeën te ontwikkelen wat je wil bereiken op basis natuurlijk van je verkiezingsprogramma. Uh, en uh, gedurende die vier jaar gewoon goed politiek te bedrijven. Uh, zorgvuldig, althans zo zit ik erin. Hè. Dat zal niet voor elke partij zo, uh, zo het geval zijn. Maar zorgvuldig en constructief politiek te bedrijven. Uh, dus het begint direct naar de verkiezingen. Uh, maar jullie doelen denk ik echt op de voorbereiding van, uh, van, de, van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, Hoe pak je ja. dat nou, uh, nou precies op? Kijk, hoe lang, hoe lang doe je dat van tevoren? Ja, dat verschilt per, per afdeling en verschilt per campagne. Uh, en dat verschilt ook, ook wel uh, uh, op de analyse die je maakt. Van hoe sta je er nou voor? Eh, want daar begin je. Mm -hmm. uh, uh, ook, ook om na te denken, hoe gaat het met onze partij? Wat willen we nou bereiken de komende uh, verkiezingen en de periode erna? Yeah. Uh, en wat is daar dan voor nodig? Uh, en soms kom je tot de conclusie dat, je, uh, uh, dat het misschien wel verstandig is om heel weinig campagne te voeren. Hè? Omdat je sowieso uh, goed gepositioneerd bent, uh, dat je mm -hmm. misschien voordeel hebt van een uh, van landelijke connectie. En dat uh, heel erg roeren misschien helemaal niet helpt uh, tijdens, uh, de, tijdens de campagne. En misschien kom je tot de conclusie dat het heel erg nodig is om je wel te gaan roeren en je wel te gaan presenteren. Om een hele
0: actieve campagne te gaan voeren. Exact. Ja. En uh, uh,
2: dat, dat maakt nogal uit. En uh, dat bepaalt dus ook hoeveel voorbereiding je nodig hebt.
1: En is het doel dan, uh, is dat dan per se groeien? Dus is, het, is de inzet altijd we willen groter worden? Of kan een doel ook juist gewoon zijn, nou goed, we hebben het heel goed gedaan. Afgelopen verkiezingen, dit houden we vast.
2: Ja, als je het over doelstellingen hebt, dan, dan zou ik eigenlijk willen zeggen... je wilt uh, allereerst iets bereiken in de samenleving. Uh, en om iets uh, te kunnen bereiken, heb je een bepaalde massa nodig. Dus het is heel goed om te zeggen van, joh, wij willen bereiken dat Apeldoorn... Uh, gaat groeien of dat Apeldoorn uh, socialer wordt. Om maar eens even wat willekeurige stellingnames... of doelstellingen te formuleren. Uh, uh, en om dat te kunnen bereiken... Uh, hebben we minimaal zeven zetels nodig. Want als we maar drie zetels hebben... is de kans dat we dat bereiken uh, misschien een stuk kleiner. Dus ik, ik, ik hou er wel van om echt te beginnen bij die inhoud. Van wat wil je nou met elkaar bereiken? Uh, en daarna, op het uh, hoeveel zetels je daarvoor nodig hebt... en welke positie je daarvoor nodig hebt. Kijk, er zijn partijen die zeggen... Uh, wij bereiken veel meer vanuit een oppositierol. Er zijn partijen die zeggen: Wij bereiken veel meer vanuit een coalitierol. Nou, ik ben een CDA, dus jullie zullen misschien wel. Een bij uitstek. Ja, precies, hoe ik daarnaar kijk. Uh, uh, maar elke partij maakt daar een andere keuze in, natuurlijk. Ja. Uh, en dan ga je doorredeneren van ja. Uh, als we zoveel zetels nodig hebben... Uh, dan betekent dat dat we, uh, dat we een paar duizend stemmen nodig hebben.
1: Ja, precies. Om te kunnen
2: bereiken. Nou. En op basis daarvan ga je uh, bekijken... op welke wijze je die stemmen gaat binnenhalen. Maar daar komen we zo denk ik nog wel even op.
1: Ja, zeker.
0: En in die voorbereiding, in hoeverre... want je hebt het heel erg over ook wel... wat wil je bereiken voor je gemeente? Is daar een stukje partijideologie lokaal? Uh, speelt dat nog echt een rol?
2: Ja, absoluut, absoluut. Het bepaalt nog wel hoe je naar de samenleving kijkt. Ja. Uh, dus uh, ideologie uh, doet er zeker toe, sterker nog. Ik denk dat als je als partij geen ideologie hebt... Uh, dat je niemand zult, uh, zult motiveren om, om echt op jou te gaan stemmen.
0: Nee, precies, want ik hoor, ik hoor wel eens zeker ook vanuit lokale partijen... van ja, lokaal kan er eigenlijk geen partijideologie bestaan. Want we hebben het over stoeptegels... of we hebben het over een zwembad wat er wel of niet moet komen. En hoe kun je daar nou ideologie aan verbinden?
2: Ja, zullen we eerst afspreken dat alle partijen lokaal zijn... Uh, dus ik maak geen onderscheid tussen nee, lokale partijen nee. of landelijke partijen. Ik ben daar heel streng in. Mm -hmm. Elke uh, uh, partij die actief is in de gemeenteraad is een lokale partij. Of je nu toevallig een verbinding hebt met een, een landelijke partij... en daarom ook die naam draagt, uh, of niet. Dus dat zou ik als eerste willen, uh, willen vaststellen. Mm -hmm. um, uh, maar ook uh, partijen die, zich niet, die zeggen zich niet uh, 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 te laten inspireren door een ideologie... Ja. die geloof ik niet. Want ieder mens wil... Uh, iets beter in, de, in, in, in zijn of haar eigen omgeving. En dat geldt ook voor een politicus die dat zegt. Die wil zijn eigen gemeente verbeteren. Die wil in zijn eigen gemeente een aantal dingen veranderen. Nou, dat is ook ideologie. Ja, Stappen dus, verder willen Ook maken. als
1: dat ook op een concreet stoeptegelniveau is, zeg maar. Is exact. dat nog steeds, uh, ja. Exact,
0: ja. Wie betrek je nou uh, bij je campagneteam? Dat zijn natuurlijk sowieso, zou ik zeggen, de lijsttrekker. Lijkt me een logische persoon om daarbij te betrekken. Uh, misschien ook de voorzitter lokaal van de, van de lokale afdeling. Ja. Uh, in dit geval dan. Ja, ja. Uh, wie nog meer?
2: Uh, de kandidaten die op de kandidatenlijst uh, staan. Uh, want zij moeten het verhaal gaan vertellen. Mm -hmm. uh, dus het is cruciaal om hen, uh, hen ook bij te betrekken. Ja.
1: En heb je het dan over iedereen die op de kandidatenlijst staat? Of is het bijvoorbeeld hè, de, de top vijf of top drie die, uh, die daar een actievere rol uh, in krijgt?
2: dat ja, gebeurt in de praktijk natuurlijk wel. Ja. Uh, maar ik, ik ben wel van... Uh, uh, van uh, als je een leuk team hebt met elkaar... dan ga je het ook goed doen. Hè? Dat, dan straal je uit dat je het leuk hebt. En mensen, uh, uh, mensen willen graag bij een club horen... die het, die het, uh, die het leuk heeft. Hebben die met uitstraalt. Elkaar. Ja, van, uh, die dat uitstralen. Uh, ja. uh, dus uh, uh, ik ben ook wel zo van... Joh, weet je, als je erbij wil horen, als je mee wil doen... als je je in wil zetten, uh, kom erbij. Uh, en het liefst heb ik zoveel mogelijk mensen... Van, van, van de kandidatenlijst. Ja, in de praktijk gebeurt dat niet, maar... Wees welkom. Dus ik, het is niet zoveel, maximaal zoveel mensen of alleen die of die. Nee, je bent samen CDA hè, in, in, in uh, ons geval. Uh, en dus pak je dat ook samen op.
1: En is dat dan zeg maar, hè, moet ik dat dan vormen Is dat professioneel geregeld? Of is dat als iemand een idee heeft, dan kan die dat uitvoeren? Is, zeg maar, is er een soort van centraal team wat dat dan leidt wel? Of,
2: uh... Ja, ook dat verschilt natuurlijk wel per, per afdeling. Maar ik denk wel dat het verstandig is om een soort campagneteam in te richten... die nadenkt over, over de strategie. Hè? Uh, en Ik zag ook altijd campagne voeren. Met name in die laatste weken is echt een militaire operatie. Dus dat betekent ook wel dat er gewoon een campagneleider moet zijn... die bepaalt hoe we het gaan doen. Uiteraard in afstemming met iedereen. Uh, uh, maar het is een militaire operatie. Uh, dit is het plan, zo gaan we het uitvoeren. Geen discussie, zo hebben we het bedacht. Uh, en dat moet je ook heel strak doen. Uh, want juist in die laatste weken kan er echt niks misgaan. Uh, en, uh, uh, dus, dus dat vraagt ook wel, wel uh, een leiderschap. Met name van een campagneleider, maar ook van een lijsttrekker... om mensen te motiveren. Uh, uh, daarbij hoort natuurlijk dat als je goede ideeën hebt... kom maar op. Dus, dus ook met elkaar een bepaalde cultuur, een bepaalde setting creëren... waarin die creativiteit naar boven komt. Uh, uh, maar dan ook gewoon doen wat je met elkaar afgesproken hebt.
1: Ja, ja dus er, is, er is leiderschap, maar er moet ook ruimte zijn voor creativiteit...
2: Zeker, ja. want uiteindelijk, kijk, campagnevoeren gaat over de vraag, uh, eigenlijk is het heel simpel, hè, je moet het ook niet ingewikkeld maken, uh, gaat over de vraag welke uh, doelgroep je met welke boodschap, op welk moment, met welke middelen, hè, ik noem vier componenten, wilt gaan bereiken. Uh, en die vier componenten moet je definiëren en uh, uh, that's it. Uh, moeilijker moet je het niet maken. Uh, want anders kom je in een heel ingewikkeld team terecht, een heel ingewikkelde situatie. Uh, uh, terwijl het erom gaat dat je juist dat heel creatief oppakt. Dus de, vandaar dat ik zeg, het is en een militaire operatie, en het vraagt ook om creatieve geesten. Daar laatste ben ik zelf niet zo heel erg goed in. <lacht> uh, daar kom ik heel eerlijk in. Uh, maar het is wel belangrijk om creatieve acties te bedenken, om juist ja, dat juiste middel bij ja. de juiste boodschap uh, uh, te kunnen neerzetten.
0: En Werk je dan ook met scenario's in een campagne of denk je van nou we, we plannen het gewoon in en we zien wel uh, wat er ontstaat en als er een keer iets voorkomt, iets voorvalt waar we niet uh, rekening mee hebben gehouden, dan improviseren we wel iets?
2: Uh, het, het is altijd improviseren. Want daar een, gebat, een, een debat kun je niet, niet uh, voorbereiden. Uh, de, dus dus de, je, je moet kunnen improviseren. Dat is heel belangrijk. Nee, nee, wij werken niet zozeer met scenario's. Althans in Apeldoorn niet. Dat kan natuurlijk wel. Hè? Um, uh, maar ik ben heel erg van. joh. Uh, uh, we hebben met elkaar bepaald. Welke doelgroepen uh, we willen benaderen. Um, um, uh, om aan die doelgroepen een bepaalde boodschap uh, over te gaan brengen. Uh, dat is de plan. En uh, op die manier willen we een aantal zetels uh, binnen gaan halen... een aantal stemmen binnen gaan halen. En als dat niet lukt, ja, dan hebben we een fout strategie gekozen. Dat zeggen we dan achteraf. Ja, precies. Een reflectie ik, maar...
1: voor de volgende keer.
2: Ja, ja, exact. exact. Ja. Ja, nou, maar dat bedoven? doe je natuurlijk wel op basis van onderzoek. Hmm. Uh, we hebben echt wel gekeken naar van, joh, uh, uh, welke mensen in Apeldoorn zijn ontvankelijk voor onze boodschap. In ja. welke wijken wonen die mensen? Zelfs in welke straten wonen die mensen? En welke boodschap zouden zij dan graag willen ontvangen? Uh, altijd op basis natuurlijk van je eigen ideologie en van wat mm -hmm. je zelf wil met, met de mm -hmm. stad en met de dorpen. Uh, uh, maar je pr probeert natuurlijk wel een boodschap uh, te formuleren... die, uh, die appelleert bij, bij de mensen die je graag wilt gaan bereiken. Want zij moeten op je gaan stemmen. Ja. Uh, uh, dus daar denk je uh, op die manier over na.
0: Heb je het wel eens meegemaakt in een vorige campagne... dat er zich iets voordeed in de campagne van dat je dacht... oh nee, hier had ik geen rekening mee gehouden. Als ik dit had geweten, had ik het heel anders gedaan?
2: Ja, je maakt altijd leuke dingen mee. Uh, ik weet niet of ik nou voorbeelden moet gaan noemen. Uh, nou,
1: ben ben nou wel benieuwd dan. <laughs>
2: ja, 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 dat, dat doen we hierna. Vind je dat goed? En nee, dan moet ik ook namen gaan noemen, dus dat ga ik niet doen. Nee, natuurlijk, Er uh, was meegemaakt in een, in een debat... zonder het voor bijvoorbeeld te noemen in een debat... Dat, uh, dat een van onze kandidaten opeens een uitspraak doet... Ik kan me nog herinneren dat ik in een, in een, in een zaal zat eh, naast de lokale journalist. En dat ik een van mijn kandidaten iets hoor zeggen. Dat ik dacht van, oh nee, dus ik zak echt letterlijk onderuit in mijn stoel van, wat gebeurt hier? Uh, volgende dag zo'n grote kop in de krant, CDA wil dit. Um, uh, ja, dat, dat gebeurt. Ja. Ja.
0: ja, en daar kun je dan ook eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon een kwestie van, dat moet je incasseren en dan moet je gewoon weer verder gaan.
2: Uh, t, ik weet wel wat je niet moet doen. Ja, en dat is niet zuur reageren. Nee, precies. Nee.
0: Je zei ook net iets over uh, uh, het bereiken van een aantal zetels. Uh, hoe bepaal je nou, zeg maar, stel je haalt dat aantal zetels niet... kun je dan alsnog wel een redelijk succesvolle campagne hebben gevoerd... of is zeteltal echt de doorslaggevende in de uitslag?
2: Kijk, je kunt niet, natuurlijk niet zelf bepalen... Uh, dat, dat, dat die, die mensen die je voor ogen hebt ook precies op je gaat stemmen. Nee, je hebt ook allerlei externe factoren. Ja. Bijvoorbeeld wat er uh, in de landelijke politiek gebeurt. Uh, uh, bijvoorbeeld wat er... Misschien is er lokaal een, een, een grote gebeurtenis... die bepaalt hoe de, hoe de verkiezingsuitslag uh, uh, eruit ziet. Dus je, je kunt je daar niet op en top op voorbereiden. Dus ja, je kunt uh, een hele goede campagne draaien... en toch door externe factoren een slechter uitslag draaien. Of misschien wel een betere uitslag. Uh, maar de meeste politici zeggen dan dat het aan hun ligt. Nou, zo is het niet. <laughs>
1: um,
2: uh, dus ja, dat kan. Je kan een hele goede campagne draaien... en toch ja. een slechter uitslag uh, draaien. Ja.
1: Ik, uh, ik hoor je net zeggen, het kan ook uh, externe factoren... zoals wat een, een partij landelijk bijvoorbeeld doet. Is dat iets uh, waar je actief rekening mee houdt? En je bent natuurlijk als, als lokale afdeling van een landelijke partij... heb je daar veel meer rekening mee te houden? Misschien dan, uh, we noemen ze even geen lokale partijen... maar partijen die alleen in de gemeentepolitiek voorkomen. Hoe hou je daar rekening mee in, in een campagne...
2: Nou, daar, daar is geen rekening mee te houden, behalve uh, uh, je te beseffen... dat je daarop moet anticiperen ja. um, uh, en dat je te maken hebt. Ja, in alle eerlijkheid, hè, ik, ik, ik ben lid van het CDA, uh, zoals jullie net al zeiden. Uh, uh, onze partij heeft vorig jaar een heel lastig jaar uh, achter de rug. We zitten gelukkig weer een beetje in de lift. Uh, positieve flow in de partij, um, maar we weten één ding, uh, dat uh, het voor, voor, een voor een lokale afdelingen om die reden moeilijker wordt om kiezers te overtuigen om op onze stemmen. Die relatie ligt er in die zin gewoon. Uh, ja, dat is zo. Dat is een gegeven. Laat ik me daar daardoor uit de wind slaan? Nee. nee ja, weet je, uh, we gaan een leuke campagne draaien. We gaan het goed doen. We doen ons best. Uh, ik denk dat ik een goed verhaal heb verhapeld door. Uh, that's it. Ja.
1: Ja, dus het gaat mee in de analyse en dan uh, ga je gewoon een plan maken.
2: Ja, exact. Kijk, je, je ziet wel een aantal afdelingen daar wel op reageren. Hè. Ik, ik zie een aantal CDA-afdelingen CDA -afdelingen in het land zeggen van... ja, oké, okay, wij nodigen geen, uh, geen ministers of, of Kamerleden mm -hmm. van CDA ja. uit. Mm -hmm. Want dat besmeurt alleen maar onze eigen campagne. Je ziet ook afdelingen die de analyse maken. Uh, wij worden krachtiger in de, uh, in de lokale verkiezingscampagne... als we ons afzetten tegen... Uh, uh, tegen wat, uh, wat onze landelijke fractie doet. Hè? Mm -hmm. want daarom, uh, deze tijd uh, helpt het nou eenmaal als je ergens tegen bent, want dat valt meer op. Ja. Ja. Zo werkt de gemiddelde pers uh, of, of uh, gemiddelde lokale klant tegenwoordig ook. Dat kan natuurlijk een, een strategie zijn. Die strategie heb ik in het verleden ook wel eens toegepast. Bijvoorbeeld als het ging over Lelystad Airport. Mm. Ja, heb ik in de vorige verkiezingscampagne wel gebruikt om even stevig af te zetten tegen wat onze landelijke fractie... nou weer bedacht had. <laughs> ik zeg het even cynisch. Um, ja, dat, dat kun je gebruiken in de lokale campagne. Uh, dus je kunt er ook je voordeel mee doen. Al merk ik bij mezelf wel dat, uh, dat juist deze campagne... maar goed, dat is mijn en onze analyse... Uh, dat die positieve boodschap veel beter resoneert... Bij, uh, bij potentiële kiezers. Met name potentiële kiezers van het CDA... Uh, mensen zijn dat het, het gekrakeel in de politiek ook wel een beetje zat. Dus ik denk een strategie, een antistrategie tegen een andere partij... of tegen je eigen lokale uh, uh, partij in de Tweede Kamer... dat die uh, deze keer echt minder goed werkt. En ik hoop eigenlijk dat dat in de toekomst zo blijft. Want ik ben eigenlijk wel van de, van de manier van politiek bedrijven... doe het positief, doe het constructief... omdat je alleen op die manier iets kunt bereiken voor je omgeving... voor je samenleving, voor je gemeente, voor je, gemeente, voor je dorpen, mm. voor je stad... Um, dus dat, nou ja, ik, 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 ik denk dat het deze verkiezingen in die zin anders is dan, dan een paar jaar geleden. Mm -hmm. Maar goed, elke afdeling maakt daar zijn keuze in.
0: Ja, ja. precies. Ja. En we hebben het dan even over het onderscheid tussen lokale en landelijke partijen. Is het ook zo dat uh, part, landelijke partijen met een lokale afdeling, dat lokale afdelingen meer uh, munitie hebben, zeg maar, meer professionaliteit? Uh, een partijbureau wat kan ondersteunen, uh, middelen uh, die ze krijgen, dan een lokale partij? Hebben ze een natuurlijk voordeel of is dat niet zo?
2: Nou ja, je kunt daar in zijn algemeenheid niet zoveel over zeggen, denk ik. Er, zijn, uh, er is wel veel verschil tussen uh, partijen die, uh, die geen binding hebben met een landelijke politieke partij. Er zijn uh, partijen die het echt heel goed voor elkaar hebben. Uh, die de organisatie goed voor elkaar hebben, die de scouting goed voor elkaar hebben... die een, een, een stevige afdeling hebben. Maar er zijn ook partijen waarbij dat echt wel zorgelijk is. Uh, overigens maak ik me daar in zijn algemeenheid wel, wel zorgen over... over uh, met name in kleinere gemeenten. Uh, uh, de wijze waarop uh, lokale politieke partijen... Uh, dus alle lokale politieke partijen in staat zijn om mensen op kieslijsten te krijgen... om een goed verkiezingsprogramma neer te zetten. Uh, om überhaupt constructieve politiek te, te voeren... die ervoor zorgt dat je als gemeente ook een stap verder komt. Um, uh, dus ik, ik zou daar niet in zijn algemeenheid een uitspraak over willen doen... Uh, als het gaat over uh, de zogenaamde lokale politieke partijen... Ja. Um, maar in zijn algemeenheid maken we wel zorgen over... hoe het gaat met lokale afdelingen. Ook van landelijke partijen. Uh, met name in kleinere gemeenten en de kracht daarvan. Uh, en ik denk dat... Uh, uh, nou ja, de landelijke partijen hebben natuurlijk... een, een opleidingsinstituut over het algemeen. Een ja. bestuurdersvereniging die kan helpen. Uh, een wetenschappelijk instituut die, uh, die kan helpen. Nou, ik denk dat het voor elke landelijke partij geldt... dat daar meer inzet op moet komen. Ook dat de landelijke politiek daar meer in moeten investeren. Mm -hmm. Als je in omliggende landen kijkt, dan uh, uh, bijvoorbeeld in Duitsland... Dan, dan, dan zijn partijen daar veel steviger. Ze hebben veel meer geld, krijgen veel meer geld van de Rijksoverheid... om bijvoorbeeld opleidingen, wetenschappelijke instituten of wat dan ook te kunnen financieren. Dus die partijdemocratie is veel steviger. En in zijn algemeenheid zou ik ook de landelijke politiek willen oproepen... om dat ook in Nederland veel beter te regelen. Het is toch de basis waar... Uh, waar goede mensen gerecruiteerd worden. Het is toch de basis waar ideeën ontstaan. Waar, uh, uh, waar ideeën ontstaan over waar je naartoe wil... met je gemeente, met je provincie... met je waterschapbestuur of met de Rijksoverheid. Kijk, als, we dat, als we dat gaan uh, verwaarlozen met elkaar... en dat doen we op dit moment... Mm -hmm. uh, ja, dan is het niet gek dat er met name in kleinere gemeenten... Uh, gewoon zwakke uh, fracties uh, zijn. Uh, en dat baart me wel heel veel zorgen.
0: Ja, ja, ja. Is dat iets wat, wat, wat je ook merkt in de recrutering van kandidaten? Dat, dat er een soort terughoudendheid is of dat mensen minder snel bereid zijn om te zeggen van ja, ik, ga, ik wil verkiesbaar staan of ik wil überhaupt op een lijst staan?
2: Nou, bij ons in Apeldoorn niet. Ik ben altijd weer trots op hoeveel mensen zich kandidaat willen stellen en op de, op de lijst willen staan. In die zin is er ook echt wel concurrentie mm -hmm. en dat is gezond. Ja. Ja. Um, maar ik weet wel dat er gemeenten zijn waar dat zeker het geval is. Uh, bij, bijna alle partijen geldt dat. Nou, voor mij is vandaag of gisteren... kwam het bericht weer naar buiten... welke partijen uh, nou weer waar meedoen. Hè? De CDA is de partij die meedoet op de meeste, in de meeste gemeenten. Bijna alle gemeenten. Op vijf na, meen ik. Uh, gevolgd door de VVD, uh, maar ik las ook dat bijvoorbeeld de Partij voor de Arbeid en een, zelfs een partij als de SGP, hè, die toch bekend staat vanwege een stabiele organisatie, toch in substantieel minder gemeenten meedoet. Nou, dat zegt iets over uh, uh, waarschijnlijk, laat ik niet te snel concluderen, maar waarschijnlijk zegt dat iets over uh, uh, het aantal geschikte mensen wat ze, wat, wat, wat ze kunnen vinden. Uh, en die noodkrediet krijgen wij natuurlijk ook wel eens. Of joh, uh, er zit hier uh, een meneer al 18 jaar in de gemeenteraad. Ja, hij wil eigenlijk stoppen, maar kan niet omdat hij geen opvolging kan vinden. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend ongezonde situatie. Uh, is ook helemaal niet nodig overigens, hè, want uh, ik bedoel, uh, ga de straat op, ga de samenleving in. Je hebt zo'n aantal mensen die betrokken willen zijn. Maar blijkbaar gebeurt het niet. Dan nee, uh, hebben we niet een setting met elkaar... waarin we een stevige politieke afdeling kunnen, ja. uh, kunnen vormen. Nogmaals, in grote steden is dat echt anders. Uh, kleine gemeenten, ja, paard me dat wel. me dat wel zorgen. Ja.
0: Ja. Maar je zegt ook eigenlijk van... lokale afdelingen moeten ook gewoon proactief zijn... om, om mensen uh, te vinden op de lijst. En niet alleen te kijken naar de eigen leden... maar ook verder te kijken en gewoon met mensen op straat die ze kennen uit de samenleving, het gesprek aan te gaan van... hé, hey, zou jij ja. misschien verkiesbaar willen zijn?
2: Ja, ja. ja je, kunt, je kunt niet meer alleen putten uit, uit je eigen leden, hmm. uh, ledenlijst. Dat is gewoon te beperkt. Ja. Dus je moet in bredere zin kijken naar, uh, naar wie er actief wil zijn in de politiek. Uh, en ik vind dat je als politieke partij er ook wel soepeler mee om moet, uh, uh, moet gaan.
1: En speelt dat dan ook een rol in de campagne? Is de campagne echt alleen gefocust op, op kiezers trekken? Of kan, kan dat ook geënt zijn op gewoon meer betrokken leden bij een partij vinden?
2: Zeker, dat is zeker ook belangrijk. Ik heb, het is wel leuk dat je het vraagt, vorig jaar voor onze lokale afdeling ook wel een plan geschreven waarin dit een van de doelstellingen was richting de verkiezingen. Um, dus zowel het vinden van meer leden en meer actieve mensen. Hè. Mm -hmm. Dat zijn twee dingen. Dus je hebt mensen die passief lid kunnen zijn... Ja. en mensen die actief, actief uh, lid kunnen zijn. Dus al beide uh, uh, moet je investeren. Uh, en het resultaat daarvan kan ook zijn... dat meer mensen op je, op, op je stemmen en vice versa. Uh, dus dat heeft zeker met elkaar te maken.
0: Ja. Wie is de kiezer eigenlijk, uh, Jan Dirk? Hoe bepaal je dat?
2: Ja, goede vraag. Uh, kijk, je hebt als politieke partij uh, te maken met schaarse, schaarse middelen. Dus je kunt niet iedereen bereiken. Nee. Uh, uh, ik, ik kom uit een partij die uh, jarenlang wel geprobeerd heeft... om de hele, hele samenleving te bereiken. Maar je moet ook eerlijk zijn, je hebt schaarse middelen. Dus dat lukt niet. Uh, en het is ook verstandig om uh, uh, wel, wel te kijken welke, nou, hoe, hoe je die schaarse middelen goed kunt inzetten... om toch de kiezen te bereiken die, op je, die wel op je gaan stemmen. Uh, nou, ik, ik maakte net al de opmerking wat een campagne van mij precies inhoudt. Hè? Dus uh, welke, uh, met welke boodschap je naar welke doelgroep, met welke middelen op welk moment uh, gaat... Uh, uh, en dan uh, bij die vraag moet je ook een analyse maken. Wie is mijn achterban? Uh, en als het goed is, is je, uh, uh, vindt de achterban uh, precies hetzelfde... wat jij ook vindt. Uh, alleen moet je ze daar wel van overtuigen.
0: Dat, is zo dat, in. Ze, dat, ze, vinden, dat ze dat ook vinden. Ja. <laughs> ja,
2: precies. Dus dat begint ook wel bij, bij een goed verhaal... en natuurlijk bij een goed verkiezingsprogramma. Dus dat is de boodschap die je natuurlijk uh, uh, samen met je leden... samen met je fractie uh, ook maakt... Uh, uh, maar daar hoort, het is wel goed om t, dat te onderzoeken, hè? Uh, landelijke partijen hebben gewoon onderzoekers in dienst die, die onderzoeken wat, wat hun achterban uh, uh, belangrijk vindt. Dat moet ook niet te ver doorslaan, hè, want dat, uh, uh, dat kan ook gevaarlijk worden, uh, maar het is wel goed om te onderzoeken uh, wie je doelgroep is. Uh, voor het CDA geldt dat uh, uh, van oudsher de, de, de oudere doelgroep een doelgroep is die, uh, die snel op het CDA stemt. Waarschijnlijk vanwege onze boodschap. Uh, hetzelfde geldt voor, uh, 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 voor mensen die in dorpen wonen. Uh, en als ik in, in Apeldoorn het palet uh, bekijk, dan zie je hoe, hoe meer je naar de, de buitenranden van de stad gaat, hoe meer uh, mensen op het CDA stemmen. Mensen die in de binnenstad wonen. Ik woon overigens in de binnenstad. Dus misschien ben ik helemaal geen CDA'er. Nee, dat oh, is wel niet um, uh, Als je die, die onderzoeken bekijkt, dan, dan kun je die conclusie uh, uh, wel trekken. Dus, dus het, is, het is belangrijk, van kijk waar, waar die kiezers zitten. Wat die kiezers belangrijk vinden. Welke thema's die kiezers dus ook belangrijk vinden. Um, uh, en dan kom je vanzelf tot een, tot een conclusie wat, uh, wat, het, uh, wat het plaatje is.
1: En ik hoor je nu zeggen van nou, bijvoorbeeld in de CDA... wat oudere stemmers of wat meer landelijk gebied bijvoorbeeld. en um, je dan dus je campagne ook op de groepen van je weet... die willen op het CDA stemmen. Want je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld heel veel jongeren... die voor het eerst mogen stemmen. Ja. In hoeverre neem je dat dan mee in zo'n campagne? Ja, juist dat. Juist, ja, dat. juist dus je de kunt, groepen maar, die je mist ja, nog.
2: Maar dat, dat, is, dat is de volgende stap die je maakt natuurlijk. Hè. Dus de, dat is dan de vraag van... Um, welke strategie pak, pak, je dan, pak je dan op? Je kunt ervoor kiezen om uh, de mensen op te roepen die... Uh, altijd al op je stemmen. Maar ja, misschien is dat dan wel een klein beetje verloren energie. Dus je kunt ook kijken naar welke groepen zijn in potentie bereid uh, om, uh, om op het CDA te stemmen. Maar moeten zich nog wel laten overtuigen. Nou, dat soort analyses zijn wel beschikbaar. Uh, op basis van allerlei onderzoek. Um, dat is overigens wel eng hoor om te, om, om te zien hoe dat soort onderzoeken zijn opgebouwd. Dat je bijna op straatniveau en je bijna op huisniveau kunt berekenen... op basis van een aantal kenmerken of de potentie aanwezig is... dat, dat iemand op een bepaalde partij stemt. Um, maar het is wel belangrijk om dat, om, om, om dat uh, uh, te bekijken. En ik denk dat het verstandiger is om je te richten op juist die groepen... waar die potentie zit. Uh, en uh, daarnaast natuurlijk een, gewoon een stabiele... In het geval van het CDA stabiele, uh, constructieve boodschappen te hebben, waarbij je die, die stemmers die toch wel op het CDA stemmen, nou ja, vrij eenvoudig weer, weer, uh, weer overhaalt. Ja, dus die, en dat betekent dus ook dat je je niet richt op wijken waar bijna geen potentie zit, jammer van de energie, schaarse middelen.
1: Ja, dus het gaat niet zozeer om hè, stemmen stelen van groepen... Die waarvan je toch al weet, die, zullen toch al, die, die stemmen standaard toch niet op mijn partij. Maar op nou, mensen die nog twijfelen, een beetje... Nou, we hadden het over de zwevende kiezer... is natuurlijk een begrip dat uh, steeds vaker voorkomt. Die groep is dan uh, de groep die je aan wil spreken.
2: Exact, exact. Ja. Dus, uh, en dat begint natuurlijk bij een goede boodschap. Een, een, een boodschap die, uh, die, uh, die appelleert bij die groep. Uh, maar die ook appelleert bij jezelf. Dat vergeet de en de partijen nog wel eens. Dat moet echt in verhouding zijn. Dus de boodschap moet bij jezelf passen en bij, uh, bij de potentiële kiezer. En daarnaast is het uh, uh, ook goed om te kijken naar je concurrent. Uh, want er zijn natuurlijk groep, groepen kiezers die uh, ook op een partij kunnen stemmen die dicht bij jou uh, zitten. En laten we eerlijk zijn, uh, zoveel verschillende uh, lokale politieke partijen... in zijn algemeenheid niet van elkaar. De flanken zijn niet zo uh, ver van elkaar verwijderd. Um, dus je moet goed kijken naar je, naar je concurrenten. Welke boodschap uh, uh, bereiden zij voor? Uh, wat voor strategie uh, hanteren zij? Uh, en, en zijn er nou thema's uh, die zij oppakken... Uh, Waarvan jij zegt van oké, okay, het is goed om daar de strijd op te zoeken met een, met, een, met een andere partij. Om te laten zien dat wij daar misschien wel beter over denken dan die concurrent. Of zeg je van nou, laat die concurrent maar even lekker zitten. Uh, wij zijn overtuigd van ons eigen verhaal en overtuigen op die manier uh, de kiezers. Dus het hangt heel erg af van, ook van de lokale politie, de politieke situatie. Uh, wie zijn je concurrenten? Uh, uh, hoe staat het ervoor? Uh, uh, dus ook, ook dat aspect moet je zeker meenemen in, in het vraagstuk... Hoe, hoe overtuig ik nou die zwevende kiezer?
0: Je gaat het dan... al die elementen neem je mee in de campagne, in het campagneplan... en dan is het zover, dan begint de campagne. Wanneer is dat ongeveer? Is dat drie weken van tevoren of is dat later of eerder?
2: Ja, het leuke is dat je, dat je heel veel politieke partijen... nu al heel zenuwachtig allerlei campagneacties zien uitvoeren. Maar eigenlijk... Uh, moeten we ook eerlijk zijn, dat, dat slaat helemaal nergens op. Uh, de, de, de kiezer is pas de laatste drie dagen bezig met de verkiezingen. Punt.
0: Punt, ja. Dus daar moet je ook gewoon al je energie op, op, op zetten. Ook in middelen, in nou, ja, tijd.
2: Kijk, nou, dat is ook, ook niet, niet helemaal waar natuurlijk. Ik, ik zei in het begin al, de, de, de campagne begint natuurlijk al direct... na de verkiezingen, eh, voor de volgende verkiezingen. Dus, euh, euh, maar Nogmaals, je hebt schaarse middelen. Dus, uh, uh, en dat geldt ook voor je eigen energie hè? en je eigen fitheid. Als ik me nu helemaal kapot ga lopen, dan ben ik bekken af in de laatste drie dagen. Dat gaat niet helpen. Dus ook daarin is het verstandig om te kiezen en je te focussen op de, op de, echt op de laatste paar dagen. Maar er speelt ook wat anders. En dat zit hem wel uh, in hoe je een campagne opbouwt. Kijk, ik, ik, we hadden het net al even over dat je begint met analyses, met onderzoeken van, uh, en met het maken van een plan. Uh, dat, dat is eigenlijk de eerste fase. Maar vervolgens is het wel goed om uh, dat verhaal wat je hebt opgebouwd te toetsen... en ook gewoon neer te leggen in de samenleving. En te kijken hoe het resoneert. Uh, te kijken hoe partij andere partijen, niet politieke partijen... maar maatschappelijke partijen en inwoners daarop uh, reageren. Uh, dat is een belangrijke fase... Hè, waarin je ook bepaalde thema's neerzet voor de campagne. Om ervoor te zorgen dat je... Uh, als politieke partij leading bent op een aantal thema's die, uh, die relevant zijn in de samenleving. Uh, dus dat is ook een belangrijke fase. Maar uh, uh, dat is geen harde campagne. Dat is niet uh, de, de, de tijd dat je met flyers op de markt staat of uh, uh, online gaat adverteren of allerlei uh, kekker filmpjes maakt om, om de kiezer te overtuigen. Uh, maar het is wel een belangrijke fase. En, en uh, uh, die moet je niet vergeten. Uh, want, want je moet goed gepositioneerd beginnen aan die, aan die harde campagne. En daar is ook wat inzet voor nodig.
1: Is dat dan ook een beetje misschien een soort testronde... om een beetje af te tasten van de thema's die wij uit een analyse halen... die wij denken dat kiezers uh, belangrijk vinden, sluit het ook echt aan? Kan je dat ook zo zien? Dus kan je daarna nog, ja. nog aanpassingen doen?
2: Ja, dat is zeker een testronde uh, enerzijds. Uh, maar anderzijds ook om jezelf te positioneren. Dus beide aspecten zijn belangrijk.
1: Ja. Nou, je kunt natuurlijk niet opeens een heel ander standpunt innemen op een bepaald thema... als je nee. het al naar buiten hebt gebracht. Maar, nee, nee, ja. nee, klopt. Um, als we dan naar de verkiezingen kijken... dit jaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen het eerste jaar dat corona een uh, rol speelt. Hoe, uh, hoe, hoe merk je dat nu in de voorbereiding van een campagne? Is dat iets uh, waar je, wat, wat je heel erg belemmerd in, de, in dingen die je kunt doen? Of zeg je, nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee?
2: Nee, ja, dat merk je enorm. Uh, al is het maar dat je je eigen uh, voorbereiding alleen maar online doet. Uh, dus dat doet iets met de teambuilding. Uh, dus dat speelt zeker. Uh, verkiezingen uh, uh, leven ook gewoon nog minder. Er zijn minder uh, uh, maatschappelijke partijen die debatten voorbereiden... of die allerlei werkbezoeken voorbereiden. Dat begint nu wel een beetje te lopen, hoor, maar dat is echt veel later dan, uh, uh, dan de vorige keer. Uh, dus dat merk je. Verkiezingen leven gewoon, uh, gewoon anders. En de continue twijfel op... Uh, uh, bijvoorbeeld, je gaat met een groep op de foto, uh, kan dat wel. Een uh, ja. jongen met op de anderhalve meter. Dat zijn van hele praktische dingen. Uh, maar ja, uh, vaak onbedoeld kan er dan een foto opduiken die, uh, die een andere partij weer gebruikt om je op je, op, op je nummer te zetten. Dus daar ben je gewoon heel scherp op. Uh, terecht overigens ook, hè? dus la uh, laat dat helder zijn. Um, uh, en, en de continue twijfel op, van, joh, hoe gaan we nou die fysie fysieke om het zomaar even te bedoelen, campagne voeren. Gaan we, stra gaan we de straat op? Uh, hoe spreken we mensen aan? Gaan we aanbellen bij, uh, bij mensen? Gaan we op werk bezoeken? Of allerlei andere nou ja, uh, fysieke activiteiten doen. Ja, Die continue twijfel maakt dat de creativiteit... af en toe ook wel een beetje doodslaat. Ja. Uh, dus dat, uh, dat merk je zeker. Uh, en anderzijds uh, uh, biedt het ook wel weer heel veel mogelijkheden... om met name die digitale campagne... eindelijk eens een keer gewoon professioneel vorm te geven... Is ook een stukje duurder, hè? dus dat doet ook wat met je campagnebudget. Um, uh, maar uh, uh, dat biedt zeker mogelijkheden. Ja, als je het hebt over online adverteren of uh, een zoekmachine optimalisatie, of uh, uh, nou, ik had het al over de kekkerfilmpjes, uh, die bij de juiste doelgroepen uh, neerzetten. Ja, nou, dat zie je wel gebeuren en je ziet de kwaliteit van een gemiddeld verkiezingsfilmpje echt wel toenemen. Waar we vorige verkiezingen nog wel eens moesten lachen om uh, uh, wat idiote filmpjes van... Uh, uh, welke partij dan ook, laat ik geen voorbeelden noemen. Maar <laughs> um, uh, zul je dat nu echt veel minder zien. Er worden nu echt professionele videografen ingehuurd. Er worden nu echt professionele podcast opgezet met goede geluidskwaliteit. Ja, uh, ja. In plaats met een timmerende buurman uh, op de achtergrond.
1: Ja, is dus misschien ook wel een verandering van hoe dat misschien de komende jaren... ook zonder corona nog zal gaan plaatsvinden.
2: Exact, exact. En daar gaat nog wel veel meer in veranderen. Uh, want je ziet dat politieke partijen zich allemaal op alle social media uh, storten. Dat kan allemaal nog wel een stukje professioneler. Uh, denk ik dat, uh, dat tijd dat we echt gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld Facebook of Instagram... voor politieke campagnes... Uh, niet zo heel lang meer duurt. Het zou zomaar kunnen dat de volgende campagne dat misschien wel helemaal niet meer mag. Um, weet ik niet, hè? Maar als je af. Ik bedoel qua regelgeving en, en, en zo. Exact. Um, uh, omdat uh, de, nou, bijvoorbeeld een bepaalde vorm van, van targeting. Hmm. daar hmm. hebben we het dan over, hè? We, ja. Dat dat uh, misschien wel. Uh, uh, dat we het er niet meer accepteren met elkaar. omdat we daarmee gebruik maken van allerlei persoonsgegevens. Ja, het zou zomaar kunnen dat dat de volgende keer niet meer, niet meer gebeurt. Ik denk ook dat het goed is. Uh, overigens. Ik, ik, ik zit daar zelf... Uh, ik zie ook wel dat het nodig is op dit moment... en dat een van de weinige middelen is om... Uh, om potentiële kiezers te bereiken. Uh, maar als je het mij vraagt, moeten we echt... toe naar een andere manier. Uh, uh, bijvoorbeeld door gewoon echt... dat wordt de volgende fase, denk ik. Echt uh, de komende jaren... Uh, digitale contactmogelijkheden op te bouwen... met je, met je, met je achterban. Via bijvoorbeeld de mail. Uh, maar dat je ook nou, met een kiezer afspreekt van... Joh, wij weten van elkaar dat je in potentie geïnteresseerd bent in het CDA. Mogen we je dan af en toe een bericht sturen. En op die manier nou, een, ja, noem het een database op te bouwen van potentiële, potentiële kiezers. Ja, Dat zal denk ik de volgende fase gaan worden. En wat daarna komt, weet ik niet. Maar je ziet het het is zich erg aan het ontwikkelen. Um, en daar kun je van alles van vinden. Uh, maar het is nog helemaal zo.
1: Ja, we hadden het uh, net nou, even over uh, eh, middelen om kiezers te bereiken. Maar de boodschap die je inzet is er natuurlijk, zoals je eerder al zei, ontzettend belangrijk in. En hoe kom je nou tot die boodschap?
2: Ja, dat is een proces van uh, soms van jaren, soms van maanden. Um, waarbij je natuurlijk zowel als, als lijsttrekker, als, als uh, team dat het verkiezingsprogramma schrijft en als afdeling... in je ziel gaat kijken van wat vinden wij nou eigenlijk... Uh, ik zie, ik zie in, in die zin is, is de verkiezingsperiode eigenlijk ook wel een, uh, een soort herijking van je boodschap. Weliswaar een noodzakelijke, uh, mm -hmm. omdat je weer moet. Ja. Mm -hmm. uh, maar ook heel erg goed dat het gebeurt. Uh, eigenlijk is het ook een, een hernieuwd contract met je leden. Waarin je afstemt van Joh, dit is onze centrale boodschap voor de komende jaren. Uh, en dan moet je echt even diep, diep je ziel. in ja klinkt bijna uh, <laughs> ja. filosofisch, ja. maar... Um, uh, ...het is goed om, om na te denken van wie ben je, wat vind je, waarom vind je dat... ...op basis van welke waarden vind je, vind je dat... ...en wat betekent dat dan concreet voor, uh, voor, je, voor, de, voor de gemeente waar je in de gemeenteraad uh, zit. Uh, en dat is goed om te doen. Uh, en daar, uh, nou, dat is goed dat je daar een, 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 bijvoorbeeld een commissie of een aantal mensen... gewoon ...aan het, aan, aan het schrijven zet. Mm -hmm. Maar het is ook goed om daar uh, als lijsttrekker bij betrokken te zijn... Uh, want het moet wel synchroon zijn. De boodschap moet kloppen bij uh, wie je als lijsttrekker bent. Mm -hmm. De boodschap moet kloppen bij wie je als kandidatenlijst uh, bent met elkaar. Um, uh, en dat geldt overigens ook voor de vormgeving en, en de wijze waarop je de verdere campagne uh, vormgeeft. De, de, de beste campagnes uh, zijn echt synchroon. Waarbij, uh, 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 nou als, ik, als, ik, als ik daar een voorbeeld mag geven van de campagne... die we in Apeldoorn vier jaar geleden hebben uh, gehad. Uh, dat was een campagne die heette Dichtbij. Ja, omdat wij met elkaar vonden dat wij uh, dicht bij mensen staan. Ja. Ja. Dicht bij Apeldoorners staan. Uh, uh, omdat we vinden dat lokale politiek ook dicht bij mensen moet staan. Omdat je alleen dan... Uh, in, in vertrouwen met die samenleving ook stappen kunt, uh, kunt zetten. Dus was onze slogan ook dichtbij. En dus was onze poster ook een poster... waarin uh, onze lijsttrekker, toenmalige lijsttrekker... Uh, van heel dichtbij is gefotografeerd. <laughs> Bijna eng, vonden sommige mensen. <laughs> Dat je de huidporen je nog kunt zien. Exact, exact. Ja, ja. Uh, uh, maar het is wel een voorbeeld van, uh, van... waarin slogan, lijsttrekker en boodschap synchroon waren hoe eng de poster ook was. Daar is die, is die ook is aandacht die uit, mee. Ja, hij heeft, hij hebben we ook aandacht mee getrokken. Overigens. Hij was in de top drie van de beste verkiezingsposters... Van de, van de vorige keer. Maar dat was wel een heel mooi voorbeeld... van een, uh, van een synchrone campagne. En ik denk dat dat wel de, de, de kern van de zaak is... dat je dat, dat die boodschap moet kloppen... bij de lijsttrekken, bij de slogan. Dat mensen ook denken van... hé, hey, ja, dat is, een, dat, is een, dat is een boodschap die, uh, die helder is... Uh, en ook uh, uh, als ze een poster langs de weg zien, dat ze ook direct weten van hé, hey, dat, dat wil het cda Apeldoorn dan vertellen. Uh, dus nou, dat is een voorbeeld van die, die, die ik wel mee zou willen
0: geven. Ja, maar is het nou, echt, ja. was het echt de, de, in de top drie landelijke ja. posters? Ja. Dat was echt het beste. Wow. Ja. ja, ja, ja. Dus uh, een mooi resultaat om terug te kijken. Absoluut, ja. absoluut. Dus uh, Qua
2: aantal zetels zijn we gelijk gebleven, dus dat heeft geen... <laughs> Qua aantal stemmen niet, zijn we al gestegen. Het aantal stemmen ja.
0: gestegen, oh ja, ja. maar dat is natuurlijk die kiesdeler... Uh... Is, dat is lokaal, is dat wel spannender dan, uh, dan landelijk natuurlijk, omdat je minder zetels hebt. Hè? Om dan deze aflevering af te sluiten naar alle best practices die je met ons hebt gedeeld. Wat is nou dé campagne tip voor lokale verkiezingen die je ons wil meegeven?
2: Ja, ik heb er twee, mag
0: dat? Ja, tuurlijk. Ja?
2: Uh, de allereerste, en ik heb het ook al eerder gezegd, is... Uh, heb het leuk met elkaar. Mensen willen echt horen bij een groep die het goed hebben. Uh, en dat straal je uit. En daar reageren mensen op. Dus ik denk dat dat, uh, dat belangrijk is. Uh, als je interne ruzie hebt, al is het maar over, over iets kleins... dan kun je een goede verkiezingsuitslag uh, vergeten... hoe goed je boodschap ook is. Uh, dus dat is één. De tweede is, uh, het helpt. En overigens geldt dat... Uh, uh, met name in de wat kleinere gemeenten, denk ik. Omdat het daar wat eenvoudiger is. Uh, om een tweestrijd op te zetten. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld een andere grotere politieke partij... die ook je concurrent is. Uh, en dat doe je op een, uh, op een thema wat, uh, wat heel gevoelig ligt in de samenleving. Uh, en dan heb je het over thema's als afval. Dat appelleert altijd bij mensen. Uh, of een nieuw gemeentehuis. Uh, of een zwembad wat, uh, wat verbouwd moet worden. Er, van die thema's die voor heel veel reuring in de samenleving uh, kunnen zorgen. Uh, en kies daar dan een, een standpunt op, uiteraard op basis van, van wat, je, wat je zelf vindt. Uh, maar het helpt als, als dat ook diametraal te, tegenover je grootste concurrent staat... en dat uit te gaan nutten. Maak dat groot. Nou, je ziet wel een aantal voorbeelden van verkiezingsuitslagen in de afgelopen decennia... waar uh, uh, partijen dat gedaan hebben, uh, dat dat echt voor zijn zetelwinst uh, oplevert. Uh, en het is een hele makkelijke manier om zichtbaar, uh, zichtbaar te zijn. Uh, er zit ook een gevaar in. Ja, als je echt focust op één thema uh, en dat uh, en dat Apple leert niet, ja, dan ben je ook weg. Dan heb je ook geen verhaal. Maar als je echt één thema hebt en je kunt dat echt tegenover een andere partij zetten, kan dat heel succesvol. zijn. kan dat
0: zijn. heel goed uitbetalen.
1: Ja. Ja, mooie tip om mee te nemen, denk ik, Absoluut. Uh, in ja. de aanloop naar maart.
0: Dankjewel, Jan Dirk, voor dit gesprek. Ik vond het erg leuk en erg interessant en leerzaam. Dus uh, dankjewel daarvoor.
2: Heel graag, graag gedaan. Dankjewel en veel succes.
0: Tijd voor de blik van Bogus. Marcel Bogus is hoogleraar en onderzoeker bij Nekker van Naam. Hij reflecteert iedere aflevering op het gesprek.
3: Net een uh, mooi verhaal gehoord over campagnevoeren in de praktijk. Uh, over het verschil tussen permanente campagnes en hete campagnes. En... We horen nu dus dat de hete campagne, maar dat zien we ook wel, dat die vooral de laatste paar weken voor de verkiezingen eh, tot een hoogtepunt komt. En dat zien we natuurlijk als we rondkijken, zien we dat ook aan de campagne-uitingen op straat. Maar inderdaad ook wel terecht opgemerkt, de permanente campagne die begint eigenlijk de dag na de verkiezingen. Uh, want dan moet je toch aan uh, je, je kiezers uh, duidelijk maken waar jouw partij voor staat en wat je uh, in de praktijk weet te realiseren in de, de gemeenteraad of in het gemeentebestuur als je daar deel van uit mag maken. Uh, dus die permanente campagne is uh, heel, erg, uh, heel erg belangrijk. En dat betekent dus ook dat je, dat je uh, via social media, ook al net terecht genoemd, en we zien ook dat partijen daar steeds professioneler in zijn geworden, maar niet alleen via social media, maar ook op allerlei andere manieren, dat je... Uh, 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 je, je voelhorens in de samenleving uh, uitzet. Niet alleen om in die samenleving signaal op te halen... van wat, ze, wat, wat, uh, wat mensen vinden van het gemeentelijk beleid... en wat mensen nodig hebben, maar ook om in die samenleving duidelijk te maken... waar jij als partij voor staat en wat je hebt weten te realiseren. Uh, daarom is het heel belangrijk dat je dat ook steeds meer op individueel niveau doet. Daar zal ik straks op wel terugkomen. Er is ook net wel iets over gezegd dat uh, die individuele kandidaten dat daarvan ook erg belangrijk is dat zij langzaam een eigen achterban opbouwen. Die partij, in dit geval het CDA, natuurlijk is dat ook belangrijk... ...maar de eigen achterman van kandidaat is minstens even belangrijk. Want het zijn die kandidaten die uh, uh, het lokaal bestuur een gezicht geven... ...en het zijn die kandidaten die kiezers kennen en vertrouwen... ...en het zijn die kandidaten die ook straks duidelijk maken van... ...kijk eens, wij maken voor namens deze partij het verschil straks... Uh, ...na de gemeenteraadsverkiezingen. Dus individuele kandidaten zijn enorm voor, uh, belangrijk... Net ook al iets gezegd over het, uh, over het bereiken van uh, doelgroepen en vooral nieuwe kiezers. Nou, dat zien we eigenlijk altijd wel bij uh, verkiezingen. Dat partijen die succesvol zijn bij verkiezingen, dat zijn juist die partijen die in staat zijn om uh, groepen te mobiliseren die anders uh, thuis blijven. Uh, nou, dat zijn vaak ook jongeren. Uh, dus als je in staat bent om jongeren te mobiliseren, dan, dan zul je zien dat je een, een mooi verkiezingsresultaat uh, weet te boeken. Uh, dat kunnen ook andere groepen zijn, zoals uh, uh, mensen met een praktische opleiding. Die blijven ook wat eerder thuis. Of mensen met een migratieachtergrond. Nou, als je die weet te mobiliseren, dan weet je dat uh, de kans op een mooi resultaat wat, uh, wat groter wordt. Wat net ook wel uh, duidelijk uh, naar voren uh, werd gebracht is van ja, je kunt wel als partij je eigen verhaal vertellen. Maar dat is wel verdomd lastig, dat eigen verhaal. Want het eigen verhaal wordt ook altijd wel een beetje overschaduwd door het verhaal van de landelijke politiek. En nou ja, dat is voor het CDA nu wat lastig. Want het is een partij die nu in de, in de peilingen het niet al te goed doet. heeft allerlei redenen. Het heeft iets met, met een leiderschapscrisis te maken. Maar met een hele hoop andere zaken ook. In ieder geval voor de kiezer is het niet altijd even duidelijk. Waar staat het CDA voor? En voel ik me nog wel thuis bij die partij. Dus je ziet dat die landelijke trend, die negatieve landelijke trend... Die, uh, daar, gaan, daar gaan de partijen lokaal ook last van hebben. Hoe goed ze het ook hebben gedaan de afgelopen vier jaar, hoe goed hun wethouders hebben bestuurd, hoe goed hun uh, kandidaten hun best hebben gedaan om uh, geluiden van de straat in de raad door te laten klinken. Uh, je hebt gewoon te maken met negatieve landelijke trends. Of nou, er zijn ook partijen waar die trend positief is, nou, die kunnen heel makkelijk meeliften met een, positieve, uh, met een positieve landelijke trend. We zien nou bijvoorbeeld een aantal partijen die het in de peilingen heel goed doen. Nou, die zullen daar zeker van profiteren, straks bij gemeenteraadsverkiezingen. Als je nou met een wat negatievere trend geconfronteerd wordt. En dat geldt nu voor het CDA. Uh, uh, hoe kun je daar tegen te weerstellen? Nou, een manier om dat te doen is door wat steviger het lokaal profiel van jouw partij uh, op te poetsen. En te benadrukken in de campagne. En een manier om dat te doen is juist weer om die kandidaten juist naar voren te schuiven. Die kandidaten die zijn het gezicht van jouw partij. Uh, en als je ervoor zorgt dat die in de campagne een, een prominente rol spelen. Dan kun je tot op zekere hoogte die landelijke trend wat keren. We hebben dat in de praktijk ook gezien. Een tijd geleden waren herindelingsverkiezingen in een aantal gemeenten. En we zagen bijvoorbeeld in het land van Kuik, een grote herindelingsgemeente, waar het CDA tegen de verwachting in eigenlijk het erg goed deed. Sterker nog, die werd daar de grootste partij. En uh, die kon zo'n mooi uh, succes boeken juist door zich uh, stevig in te zetten uh, op individuele kandidaten die goed geworteld waren in de lokale gemeenschappen. En die, als je met die kandidaten op de verkiezingsposter naar buiten treedt, dan, uh, dan, dan, dan geef je daarmee je uh, partij een wat meer lokaal profiel. Namelijk het profiel van mensen die uh, kiezers kennen en vertrouwen. En uh, verdwijnt dat landelijk CDA een klein beetje naar de achtergrond. Nou, dat moet je misschien doen als je last hebt van dat landelijk CDA... omdat die partij uh, landelijk uh, 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 met negatieve uh, electorale trends uh, uh, te maken heeft. Dus uh, een belangrijk, belangrijke les is eigenlijk van... Uh, zorg voor een stevig lokaal profiel... zeker als je partij landelijk met tegenwind te maken heeft. Uh, en verder natuurlijk... Uh, een voerkampagne vanaf de eerste dag na de verkiezingen. Die permanente campagne dat blijft heel erg belangrijk.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak Je. De podcast van Necken van Naam en Citizens. Over twee weken zijn we terug. Dan hebben we het over de transitie van kandidaat naar raadslid. Deze podcast is gemaakt door Pim Steenbergen, Jessica Lambrechts, Pieter Overeem en mijzelf Robert Klaas. Blijf ons volgen op sociale media en op je favoriete podcastkanalen. Heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen? Mail ons dan op podcast.nekker.nl